0: Jag
1: dricker så lite kaffe Alltså jag dricker typ en kopp om dagen Så nu har jag liksom, jag drack en liten kopp innan jag gick Och så har jag druckit en kopp till Så jag kommer bara såhär
0: Hur dricker du ditt kaffe? Med mjölk. Såklart Såklart Det är en slaglina hon tvingas ut på, mamma Agneta, i Ella Maria Nuttis debutroman Kaffe med mjölk. För nu måste hon få det sagt att cancern är obotlig och döden knappar in. Men hur berättar man det för en dotter som flyttar till Stockholm och mest bara är arg? Ella Maria Nutti är dagens gäst idag, som är det 24 avsnittet av Samtal om böcker- Matias kommer hit med fler boktips senare och jag heter Lisa Talroth. Då börjar vi. Välkommen till Samtal om böcker, Ella-Maria. Tack. In tågad från hemstaden Umeå mm. på besök i Stockholm- och det är kafferingar på omslaget så det ser där. väl använt ut redan. Precis. Men det är väl uttänkt tänkt så. Kaffe med mjölk heter ju din debutroman. Mm. Och debutanter som du är, de brukar ju kunna få skriva en presentation av sig själva i bokkatalogen för våren. Och det har du fått gjort. Och där skriver du så här att jag vill bara bli älskad av exakt alla. Och jag tänkte att vi ska återkomma till det och börja med en lite, börja lite lugnare med en faktaruta. Mm. För du är född 1995. Mm. Har du hunnit fylla 27? Nej. Och berätta, var är du uppväxt någonstans? I Kostkullskulle, utanför Gällivare. Mm. I Norrbottens län? Mm. I Norrbotten. Då är vi i Malmberget och det är en liten gruvort, pytteort va? Precis. Mm. Vad har du haft för slags uppväxt?
1: Ja, jag har tränat Väldigt mycket längdskidor. Så det har liksom varit min grej. Tävlade till gymnasiet. Så det har liksom varit det som har varit grejen. Och så bor du då i Umeå idag. Och vi är ut det här
0: lite för vad du, har... <laughs> du ska bli när du blir stor. Ja, men du har pendlat runt lite grann. Men nu går du
1: på psykologprogrammet. Precis. Ska jag precis börja om. Mm. Mm. Det är planen nu. Att de... Det är planen nu. Ja, när jag började om den här gången så sa mamma Emilia, nu måste du gå färdig. Nu får du inte hata runt mer. Nej, nu, nej. nu
0: blir det så här. Du är inte först i världen att hatta runt. Nej. Och en sak som har gjort att det har tagit lite tid det är ju för att du också har varvat det här med en författarskola. En folkhögskola här i Stockholm, Långholmens. Mm. Hur var den?
1: Super, superbra. Det är på distans med tre träffar per termin. Så super mycket tid. Jag gick på heltid och gjorde liksom bara det under ett år. Och det var, var jättefint. Det var liksom, ja men bland de första gångerna som jag typ tog det på allvar. Och jättebra att öva sig på att få kritik. Att jag fick öva mig på det i ett så tryggt sammanhang som en folkis är. Jag tänker att det gör att kritiken nu, ja men att jag har fått öva mig lite. Och den här romanen
0: Kaffe med mjölk, har den växt fram under den tiden som du gick i författarskolan? Mm. Precis. Och här möter vi Agneta och Tilda, det är mamma och dotter. Och de får vi följa under ett par veckor. Det är kanske mest intensivt under är det fyra dagar ungefär som Agneta är på besök hos Tilda i Stockholm. Hon är rest dit med tåget, de kommer ju norrifrån ungefär dina
1: hemtrakter. Ja,
0: och Agnetas ärende är att nu måste hon till slut, efter att ha dratt på det in i det längsta, berätta att hon har... Cancer. Hon kanske inte har mer än ett år kvar att leva om ens det. Hon räknar inte med att hon ska fylla 50. Nej. Och Tilda är ju en student i Stockholm. och läser juridik och är hon då 23 någonting? Ja. Berätta, vad är det som du har velat gestalta här?
1: Mm, det började liksom i att jag ville skriva om vad som händer när man flyttar. För jag tyckte att att flytta från det. jag flyttade till Umeå och inte till Stockholm som Tilda. Men att, att det var en helt annan värld som jag inte kunde någonting om. Och att jag tror att det, det förändrade mig. Och att jag var tvungen att lära mig massa nya sociala regler som ett universitet ändå, ändå är och har. Ja, jag tänker att Tilda liksom har förändrats. Och att hon nog gärna vill det. Vilket jag inte kände igen mig i. Jag tyckte att det var superjobbigt- att känna hur min dialekt förändrades- när jag flyttade hemifrån. Medan Tilda aktivt jobbade för det. Så det vill jag skriva om. Vad det kan göra. Och när jag började på, på Långholmen- så tänkte jag att jag måste få ut- så mycket som möjligt av den här tiden. Så jag ville skriva allt jag tyckte var svårt. Och då blev det mycket, mycket undertext. Mycket
0: dialog. Ja, allt som är svårt- nu har vi ju döden här, hänger över <laughs> över hela berättelsen. En obotlig cancersjukdom. Vi har en mamma-dotter-relation som är... Ja, hur ska du beskriva den?
1: Den är tung, tror jag. Alltså för dem, jag tror att... Ja, den är jobbig för dem att vara i, tror jag. Ganska trasig och svår att vara i. Var, var, var har de hamnat någonstans? Men de kan ju inte prata med varandra längre. Och jag vet inte om de har kunnat det någonsin. Och det tänker jag gräver någon slags distans varje gång de inte kan prata. De
0: har ju varit en väldigt liten familj. Tildas pappa, pappa försvann ut ur bilden. Han var dessutom inte någon bra, varken pappa eller man tror jag. Han var våldsam. Och det har inte blivit några andra barn. Så det är ju liksom, Agneta Tilda som har varit ett... Ett team så tänker jag på det. Och under t- tiden som Tilda var barn så det är klart att då var ju de ju nära på det sättet. Och det är ju tydligt hur mycket Agneta saknar detta. Hon saknar att kanske få vara den som kan ge omsorg och ge hjälp och ge tröst åt ett litet barn. För det lilla barnet är inte litet längre och vill mest klara
1: sig själv, eller? Mm, absolut, så tror jag verkligen.
0: Man får ju veta att de har en samisk bakgrund, mm. precis som du mm. har. Och det smiks egentligen bara in lite grann med, i form av lite ord. Mormor mor är morde. Och hur ser din samiska identitet ut? Är den
1: stark? Är det en... Min samiska identitet är absolut stark. Och jag tror att um, um, ja, men för mig var det liksom självklart att, att de är samer. Det var liksom inte. En sen fråga- på samma sätt som att det är klart- att de borde eller var det. Det är liksom allt jag vet. Men sen så vill jag liksom inte att- att det skulle vara en så stor grej. Jag tänker att det finns så mycket annat- under den här veckan- som boken utspelar sig- som är viktigare. Och att- ja men om jag så ofta under en vanlig vecka- så tänker jag ju inte på att jag är sam. Och så ofta under en vanlig vecka- påverkar det kanske inte mig jättemycket- Även om det alltid finns
0: där. Och det är ju liksom lite typiskt då att man tänker att alla samiska författare ska skildra samiska erfarenheter hela tiden. Och det gör ni ju i och för sig bara i kraft av att ni uttrycker det. Men jag tänkte att du var ju med nu i en antologi till exempel, mm. Livet i Sápmi. Inifrån Sápmi. Livet inifrån Sápmi, mm. där du skrev lite mer uttalat om en liksom samisk erfarenhet. Och jag funderar på om det är någonting som någonting om det finns en förväntan att... Att vi liksom gärna placerar er i någon slags fack där ska, här ska man ska ge uttryck för vissa erfarenheter som samisk författare. Har du känt någon sån
1: förväntan? Alltså kanske från mig själv i att liksom, vi behöver få synas och finnas. Liksom. Um, men absolut inte från, från någon annan. Det har, jag liksom, med förlaget var väldigt tydlig det från början att så här, det här kommer inte bli... Samiskheten kommer inte ta någon mer plats än den gör. Det kommer inte vara någon grej. Just för att jag tycker att det är viktigt att det får finnas utan att vara ett problem också. Även om det på vissa sätt är problem för dem. Men ja, det får ni läsa om. det mm.
0: <laughs> Det kan ju vara en dimension men det är inte det är inte
1: the issue. Liksom. Nej. Och att Ja, men jag tänker ja, det är klart att, att jag tänker att jag borde kanske skriva om Samer. Men mer än det tror jag att jag automatiskt gör det. Typ, jag tänker att, man, att det är väldigt vanligt att folk skriver om typ sin hemort, eller så här, orten där man var barn, typ, och de platserna. Ja, man har ju bara sig själv att utgå ifrån. Och då tänker jag att Samer skriver om Samer. Och typ, jag tror att jag även när jag inte. Inte uttalar att det är som jag skriver om, alltså i andra projekt och så här, så är de nog det. Precis som att även när jag inte uttalar en plats så är de i elva eller i fjälls, mm. i liksom, mina barndomsfjäll. Liksom.
0: I fjälls, mm. det är ett uttryck som du skriver också, för
1: du skriver på dialekt delvis. Mm. Ja, jag tror att, jag, att skrivandet blev mycket lättare när jag började skriva på dialekt. Jag tror att jag fram tills att jag började skriva det här sättet försökte skriva som författare skriver. Typ. Jag försöker skriva om sånt som författare skriver om. Mm. Och sen läste jag bli som folk av Stina stor. Som ju har ett super eget språk och är skrivet. På dialekt uppfattar jag det som alla fall. Och då insåg jag att Men Gud, jag kan ju skriva som jag tänker. Jag behöver liksom inte skriva som, som författare skriver. Det finns det ju jättemånga andra som, som gör. Jag måste skriva som, som jag skriver. Och då när jag började skriva som jag tänker. Då gick det ju mycket fortare också. För att jag behövde inte stanna upp och formulera om det som fanns i huvudet. <skratt> Varför heter den kaffe med mjölk? Mm. Jag tänker att kaffet med mjölken i blir en symbol för staden typ. Eller så var det när jag växte upp i alla fall. Den liksom, tanken om att, att ha mjölk i kaffet är någonting med liksom, och typ sydsvenskt, Alltså jag tänker så latte. Att det är en typ i Stockholms eh, anklagelse. Jag vet inte. Att, att dricka latte är typiskt en, ett hål Ja, jag tänker att Tilda flyttade och började dricka kaffe med mjölk. Hon så beställer en cappuccino. Och Agneta är så här, jaha, vad ska det vara bra för typ? Något sånt.
0: <laughs> man blir lite frestad att tänka på det då, för bemärkelse som en metafor. Att det är lite, man kan liksom inte riktigt kan hantera livets bäska ja. garvsyran. <laughs> ja. Det är för mycket för... Stockholmarna då är ju någon slags bild bara för människor som väljer att leva lite med skygglappar.
1: Och det ja. De dricker en hel del kaffe också.
0: Det gör de. (skratt) Och och apropå då att spä ut bäskan så är det ju det som Agneta försöker tänka ut hur hon ska göra. Hon vill ju liksom ordna deras relation först. Varför är det så?
1: Dels tror jag att hon... Hon vill känna att Tilda tycker om henne innan. Jag tror att hon är rädd för den, liksom, att det ska bli... Gud vad är det för ord jag letar? Att det ska bli villkorat. Liksom. Nu bryr du dig om mig för att du vet att jag inte kommer finnas. Och hon är också väldigt rädd tror jag, för Tildas reaktion. Och Hon tänker att om vi har haft det fint först så kommer... Hon, jag tror att hon är svinrädd att Tilda så ska rycka på axlarna och mm. säga... Jaha, men vad, det, vad var det, det mig? Typ. Det tror jag att hon är superrädd för. Och om, om de har några fina dagar eller några fina timmar i alla fall- så tror jag att hon tänker att den risken är mindre.
0: Fast när de har det, då vill hon inte förstöra Nej. den fina stunden- när jag berätta detta. Så det är lite det som är kan man säga, ett slags spänningsmoment i boken. Hur ska, hur ska hon lösa den här situationen? Vi ska inte såklart avslöja hur det går, men- Alltså nu, för du varva visserligen kapitlena mellan att berätta det ur Agnetas perspektiv och Tildas perspektiv. Men jag tycker ju absolut att du lägger tomvikten hos Agneta. Det är ju henne man kommer närmast. Men varför blev det så att du skrev så mycket om, om mamman och inte om Tilda som kanske är
1: en person du vars liv i alla fall du, ligger, du har närmare till själv? Ja men precis, jag borde ju ha lättare för att skriva till Tilda. Men så har det verkligen inte varit. Tilda har varit... Jag har verkligen, verkligen jobbat med att förstå henne Under eh, sista terminen på Eller ja, andra terminen då, På Långholmen Men så, så skrev jag jag, så här, jag måste förstå Tilda Så jag skrev supermycket text Om hennes sista år på gymnasiet Från hennes perspektiv I liksom så här, vad, vad är hon tycker man har gjort fel Vad är ja, Jag försökte skriva inifrån henne Som din egen liksom, background eh, ja, story precis mm. För att jag kände att jag var tvungen- att, att sympatisera med båda karaktärerna- för att kunna skriva det bra. Och under ganska lång tid- så hade Tilda ett eget nära perspektiv. För nu är det ju alltså, tredje person, Agneta- men inifrån henne på något vis. Och så är det dottern utifrån. Och ganska länge så var dottern utifrån- Tilda inifrån. Fast också i tredje person. Ja, kör Men... När jag lämnade in dem, de scenerna till gruppen på Långholmen så var alla så här bryr mig inte, vi vill läsa om Magnetta. Mm-hmm. Typ, varför, varför gör Tilda så här? Jag förstår inte henne. Och jag sa, nej men inte jag heller. Och jag, tycker allt hon, jag tycker att allt Tilda gör är rimligt på något vis. Men jag personligen förstår inte henne. Och då var det precis innan jag skickade det till förlag så, så strök jag alla Tildas delar –och bytte ut de som var tvunget att vara kvar till det här dottern utifrån.
0: Menar du att du inte förstår varför hon är så anklagande mot sin mamma?
1: Ja, dels. och alltså, Relationen till mamman förstår jag nog mer, kanske. Men liksom hennes hennes avsmak för det, hennes, um, hennes vilja att passa in. Och jag, att hon ja. skäms för sin mamma när ja. de är i Stockholm. precis. Och det, det är klart att, att jag förstår, förstår egentligen allt det. Jag sa det så här, i, min, i mitt debutantporträtt. Att så här, jag vill bara bli älskad. Och det så tror jag till det också känner. Så jag förstår, men jag förstår också inte henne. I det här debutantporträttet då, som,
0: där skrev du också så här att tänk om jag får en dotter någon gång, hur hanterar man det? Inte som magnet. Hon fick göra alla misstag åt mig. Vad är det för misstag den här mamman gör, tänker du?
1: Främst kanske att hon är rädd för Tilda, tror jag. Hon jag tror inte att Agneta förstår Tilda och därför blir Tilda superläskig för henne. Hon, Vad gör hon med för misstag? Frågar inte, lyssnar inte. Ja, den är oförmågan att, att prata, som jag tänker det Väldigt genomgående i boken.
0: Jag kan inte låta bli att fundera lite på vad... Alltså, Tilda är inte någon lätt dotter. Om man säger så här, att, alltså, är det inte då ett faktum att de är väldigt olika? Och de vill lite olika saker i livet. Och Agnetas uppgift blir ganska mycket för Tilda någon att ta liksom spjärn mot, avstånd från. Alltså, det är lite hela hennes... Det är liksom den otacksamma uppgiften man kan ha som mamma. Så det är inte så mycket vad man gör utan bara i kraft av vem man
1: är. Ja, ja jag tror att Tilda verkligen... Ja, Agneta är allt till det inte vill vara, tror jag. På många sätt i alla fall. Um, och jag tror verkligen, alltså, som du säger, att det hade kanske inte spelat någon roll vad Agneta hade gjort. till det hade ändå blivit tvärt emot. Ja, otroligt otacksamt såklart. Men jag tror också att det finns mycket som Agneta skulle kunna gjort bättre.
0: Ja, men du, varför vill du bli älskad av alla?
1: <laughs> ja, det är väl härligt? Nej, jag vet inte. Ja, otroligt svårt att inte vara omtyckt i alla fall. Eller liksom vara ogillad. Alltså, få panik om någon är på mig. Jag kan liksom inte... Nej, jag vet inte. Jag kan inte hantera det jag aldrig kunnat. Vilket ju blir jättejobbigt med... Och det har jag nog överfört i boken. Jag vill ju att alla som läser... Kanske mer ska tycka att det är bäst om jag läst Och jag fattar att det inte kommer vara så På samma sätt som Det är omöjligt att alla som träffar mig Kommer tycka att jag är en fantastisk person För att man är så olika Och så Men ja,
0: ja för, för Tänker du någonting kring vad det skulle Kosta dig Att nå dit <laughs> Att bli älskad av alla mm. Nej Vad tror du är det, inte sånt här? är det inte sånt här ni pratar om på psykologutbildningen bland annat? Nej, men jag tänker att, ja, jag tänker att det, är väldigt, det kostar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Det är väldigt mycket energi som måste gå åt för att uh, försöka säkerställa det. Absolut. Uh, och att det också är väldigt kostsamt att göra det till en sån viktig sak i sitt liv. För det är ju någonting som man aldrig kan kontrollera.
2: Mm.
1: Absolut, utan jo, att, man... att mitt värde ligger i om andra tycker om mig det är ju jätte eh, jättejobbigt för att det har jag som du säger, ingen kontroll över mer än att så. Här, man kan vara snäll man kan vara trevlig absolut, och det jag jobbar verkligen med det att det måste få vara okej okay att att fela, det måste få vara okej okay att alla inte tycker att jag är världens bästa person och så, och jobbar med det också pratat med med andra som har debuterat att så här, jag, måste inte, jag måste inte tacka ja till allting jag måste inte jag måste ingenting och samma i liksom, skrivandet jag måste inte skriva för någon annans skull jag måste inte ja, jag, måste, jag måste liksom ingenting jag eh, tänker att jag skulle vilja
0: ge dig uppgift att skaffa dig en eller två fiender det <laughs> mm. skulle vara bra för dig ja det tror jag med <laughs> fi
1: Ja, jag tror att det har det något, men bra. jag får ju puls. <laughs> ja.
0: Det är ju superkaxigt bara att sticka ut hakan och ge ut en roman. Mm. Där har du skaffat dig några fiender direkt.
1: <laughs> ja. eh,
0: så är det. Men
1: eh,
0: har jag missat något? <laughs>
1: har du missat något? Alla jag har pratat med som har läst den, jag tycker att alla läser den så fint. Jag tycker att alla tycker jag får med sig olika saker. Det har varit fint. Prata om lite olika saker med olika, olika personer. Och det tänker jag att, att man kommer att ta fasta på olika grejer i texten. så att man läser ju med sina erfarenheter i ryggen. Liksom. Beroende
0: på var i livet man är så kanske man identifierar sig lite olika med de här dina huvudrollspersoner.
1: Mm. Men också typ beroende på vem man är som person. Jag tänker att jag pratade med min bror och hans fru igår. Och att de sympatiserar med väldigt... Alltså en av dem sympatiserar väldigt mycket med Agneta- och är väldigt arg på Tilda och tvärtom. Och det tänker jag beror på hur de är som person. Och att man också kanske... Om man identifierar sig mer med Tilda- så kan man ju också vara mer arg på Tilda. För att man i Tilda ser saker- som man inte tycker om hos sig själv kanske. Och tvärtom.
0: Du kanske ska bli psykolog i alla fall. <laughs> ja, kanske. <laughs> Tusen tack, Ella-Maria Nuttig, för att du kom hit och pratade med mig om din nya roman Kaffe med mjölk. Nu blir det boktips med Mattias Timander.
2: Hej! Hej. Vi har ställt en fråga på Salma Storys Instagram- vad för slags bok skulle du vilja läsa härnäst? Och det kom många önskemål om boktips. Så jag tänkte att jag skulle ta två av dem. Kontot En bok, Nora koppar T har önskat en riktigt spännande psykologisk thriller. Och det var ju bra för just en sån har jag faktiskt här. Äpplet faller inte av Lion Moriarty. Det är hon som har gjort Big Little Lies, tv-seriesuccén. Och även...
0: Det är också en roman.
2: Det är också en så. roman, precis.
0: Stora små lögner. Samma svenska. sak
2: med Nine Perfect Strangers- som också är en sån tv-serie som blir riktigt hyllad- med Nicole Kidman där också- som bygger på en av hennes berättelser. Hon är ju en narrativets mästare. Det är ju ofta så med de böcker som blir tv-serier- att det är riktigt bra, starka stories. Den här berättelsen handlar om familjen Delaney- som på ytan har allt. De driver en tennisklubb- och de har verkligen mycket status. Och paret, Joy och Stan Delaney- de har ett äktenskap som verkar ha varit lyckligt i 50 år men någonting har börjat svaja. Och plötsligt så knackar Savannah på, en kvinna som behöver skydd undan sin våldsamma pojkvän. Och paret Delaney tar henne under sina vingar. Men kort därefter så försvinner mamma Joy Delaney och då uppstår ett gap mellan de fyra barnen. Två av syskonen tar sin far i försvar när polisen riktar misstanke mot honom. Men de två andra är inte riktigt lika säkra på hans oskuld. Så här växer liksom frågan att ska man anmäla sin egen pappa till polisen?
0: Mm. Psykologisk spänning var mm. det som var efterfrågat och det är ju det jag hörde dig beskriva här.
2: Ja, det är så där rysligt när det verkligen letar sig in under huden på läsaren liksom.
0: Äpplet faller inte, Leanne Moriarty. Är det det så att hon är australiensiska?
2: Hon är australiensiska och den här boken var ju en toppsuccé i USA förra året. Nu kommer den på svenska. Den andra frågan som jag fick, som jag också fastnade för, det, det är från Eva Maria E., ett fängslande vardagsdrama med djup och värme. Och den är lite lik en annan fråga som har kommit från Linda Kristina Eriksson. Hon vill ha en roman med livskriser. Och bakar man ihop de här två, då får man Linnea Axelssons nya bok. Det är ju hon som tilldelades augustpriset 2018 för Adnan.
0: Vänta, jag måste bara höra formen igen för detta. Det är livskris plus vardagsnära Verkligen, drama. Mm.
2: Otroligt fängslande. Ja. Här är det inte poesi längre, utan nu är det prosa. En förhållandevis kort roman- som heter Magnificat. Vi kan uppehålla oss lite vid titeln, det är ju bibliskt. Jungfru Marias lovsång till sitt, sin ofödda son. Och ja, inte minst känt, känt inom den klassiska musikens värld. Bach och Vivaldi och Schobert har, har ju tonsatt den här texten. Och apropå Magnificat så har ju Linnea Axelsson en alldeles magnifik känsla för, för språket. De här eh, beskrivningarna av berusningen och ljuset och de rosa himlarna i Paris där berättelsen utspelar sig de är faktiskt häpnadsväckande och jag har varit uppslukad av den här boken i veckan och verkligen känt sån tacksamhet till att det finns sån här litteratur det här är en berättelse som tar upp frågan om värdmödraskap en vän till berättar jaget ber om en mycket stor tjänst kan man säga och parallellt med detta så möter huvudpersonen en kärlek från ungdomen som hon trodde var död han är kvar i ungdomen, det är alltså hans våldnad som sitter där plötsligt på hennes sängkant. Och här uppstår liksom en slags bizarr Lolita-dimension. Och som sagt så utspelar det sig i Paris, men det är också återblickar då till ungdomens Sverige och den egna mödra relationen.
0: Linnea Axelssons magnifikat Magnificat. Hur ska man nu tala det?
2: Ja, jag säger magnifikat, men jag vet
0: magnificat. inte. Magnificat.
2: Den här kommer andra mars och jag tror att den här kommer att bli väldigt uppmärksammad.
0: Ja, såklart, eftersom Linné Axelsson gjorde sån smashing genombrott med sin Ednan som också fick augustpriset 2018. 2018. Det ser lite roligt ut när de här ligger bredvid varandra eftersom Ednan är så väldigt tjock. Och den här nya romanen som du har pratat om nu är en ganska nett sak.
2: Men en sån bok man kan läsa långsamt och bara njuta av språket.
0: Alltså rings så spelar vi nästan kan man säga. Här har du nu servat eh, följare som du har på Instagram. Tusen tack Mattias Timander. Tack för att får vara här. Har du hört att Malin Persson Giolito kommer med en ny roman i vår- i dina händer heter den och jag tror vi kan förvänta oss tusen ålar runt vår svenska samtid. Det gör i alla fall jag men jag ska ta reda på det här till nästa vecka när Malin Persson giolito är på Sverigebesök och kommer hit till samtal om böcker. Se fram emot det och lyssna redan på fredag i gratisappen Podplay eller i vilken app som helst på lördag. I sociala medier heter vi Selma Stories Och jag heter Lisa Talut. Tack för idag
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories
0: Podplay